0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78 il numero verde, 335 699 29 49 il numero per inviare un sms o un whatsapp. Sulla scelta del titolo di apertura i giornali si sono divisi, molti hanno preferito insistere sulla pagina economica, alla luce dell'incontro di Renzi con le parti sociali e alla vigilia del vertice europeo sul lavoro che si apre tra poche ore a Milano. Altri invece hanno puntato sulla polemica innescata dalla Circolare che il ministro dell'Interno Alfano ha inviato ai prefetti, Circolare con la quale chiede di far cancellare presso i comuni le trascrizioni dei matrimoni omosessuali contratti all'estero. Noi stasera tratteremo ampiamente entrambi gli argomenti incominciando dall'economia col direttore di Italia Oggi e di Milano Finanza Pierluigi Magnaschi e con il sondaggista Renato Mannheimer e poi eh, cambieremo te- tema, parleremo di nozze gay e si confronteranno tra loro il sindaco di Empoli Brenda Barnini che ha protestato contro la decisione di Alfano e l'ex deputato del PD Mario Adinolfi che da sinistra è contrario sia ai matrimoni omosessuali che alle adozioni per le coppie gay. Su questi argomenti vorrei sollecitare il vostro parere spiegando naturalmente il perché siete favorevoli o contrari. Allora chiamateci, e prenotatevi al, lo di nuovo, al numero verde 800 05 05 78 o inviateci un messaggio al 335-699-2949 con l'indicazione, mi raccomando, del vostro nome di battesimo e della città dalla quale ci scrivete. Dopo l'una parleremo di lampadine a led, una scoperta geniale che non a caso è stata premiata ieri con il Nobel per la fisica assegnato a tre scienziati giapponesi. Seguirà uno spazio dedicato allo sport, fra l'altro con la notizia della sospensione per sei mesi decisa dall'UEFA per il presidente della federazione calcio Tavecchio per le sue frasi giudicate razziste. E poi, infine, nello spazio dedicato al territorio, stasera ci collegheremo con il messaggero di Roma per parlare, fra l'altro, della confessione di De Santis, il tifoso romanista che ha ammesso di aver sparato al tifoso napoletano Esposito, ma di averlo fatto per paura. Allora, veniamo alla pagina po- economico-politica, partendo dal Corriere della Sera. Si vota, ma senza l'articolo 18. Questo è il titolo di apertura del Corriere. La Repubblica, fiducia, battaglia in aula, come sapete del Corriere della Repubblica abbiamo solo il titolo di apertura e invece il Sole 24 Ore, del Sole 24 Ore abbiamo l'intera prima pagina e quindi possiamo leggere anche l'editoriale Il piccone di Renzi e la verità dei fatti eh, a firma dell'ex direttore Guido Gentili, eh, Gentili scrive il premier Matteo Renzi vicino alla volata finale del semestre europeo a timone italiano che oggi ospita a Milano il vertice sul lavoro S'affaccia sul curvone decisivo, dove non può fare errori di guida sulla strada promessa del cambiamento. Riforma del lavoro, legge di stabilità, confronti in Europa, sono le tre emergenze che si incrociano sullo sfondo di una congiuntura europea in peggioramento, Germania compresa. Faccio un inciso, in effetti sono usciti anche dei dati sulla produzione industriale tedesca che ad agosto ha perso il 4% e ci si domanda se si tratta eh, di un calo così congiunturale, episodico o se è il segnale di un arretramento anche dell'economia tedesca. Naturalmente questo sarebbe estremamente preoccupante per tutto il resto d'Europa che spesso si aggrappa proprio alla vitalità della Germania. E proseguendo nella lettura del fondo di Gentili eh, e lo scontro tra la Bundesbank contraria alle politiche innovative della BCE e il fondo monetario che sollecita la BCE in senso inverso alimenta tensioni e incertezze. in ogni caso l'Italia non può contare sulla sola ciambella monetaria per tirarsi fuori dai guai il titolo di apertura del Sole 24 Ore Jobs Act alla prova fiducia articolo 18 si rinvia ai decreti Squinzi, bene Renzi oggi chiuda però la riforma del lavoro stasera si vota al Senato il Premier non temo agguati dal PD, sindacati divisi, Cisle e Will aprono, Gelo, CGL. Il messaggero, Renzi alla conta sul lavoro, oggi voto di fiducia al Senato, numeri in bilico nel PD, il Premier non temo agguati, sindacati spaccati, assist della Merkel alla vigilia del vertice dell'Unione Europea, sostegno alla riforma. Il mattino lavoro il governo alla prova della fiducia, c'è un eh, articolo di commento firmato da Oscar Giannino intitolato la partita doppia del Premier, Eh, scrive Giannino con Matteo Renzi Premier il rito nuovo della Sala Verde non ha riservato sorprese perché le premesse erano chiare da mesi. Nessun confronto per ore alla ricerca di nuovi compromessi e faticose convergenze, il Premier ha detto a sindacati e imprese quel che si sapeva da prima, cioè quel che aveva concesso alla minoranza del suo partito nella direzione PD, a oggi l'unico vero organo italiano in cui il governo si confronti con un'opposizione vera e della quale Palazzo Chigi deve tener conto almeno in una certa misura. Il manifesto, il manifesto eh, titola Renzi porta lo scalpo a Merkel, rabbia a CGL, Senato delle Beffe, si discute sul Jobs Act che non c'è, oggi il voto, la minoranza verso il sì a mani alzate. Democrack è l'occhiello di questo titolo. Eh, fiducia cieca, l'articolo di fondo firmato da Andrea Fabozzi, che spiega anche il perché si è discusso su un eh, provvedimento del quale non si conosce il contenuto. Scrive Fabozzi, non bastava la delega in bianco, non bastava l'autofiducia dell'esecutivo a se stesso, il governo aveva in serbo un'altra umiliazione per il Parlamento. Ha imposto ai senatori di discutere tutto il pomeriggio un disegno di legge che non conoscono, che nessuno ancora ufficialmente conosce, e i senatori lo hanno fatto offrendo qualche ragione a chi ne teorizza l'inutilità e accettando il dibattere il disegno di legge delega, il cosiddetto Jobs Act, che il governo stava intanto riscrivendo. Quando oggi lo leggeranno avranno appena il tempo di approvarlo con la fiducia. Il principio della separazione dei poteri, continuiamo a trovarlo in Costituzione, dove restano stabiliti limiti assai rigorosi per la delega del potere legislativo all'esecutivo, in un sistema parlamentare è un'eccezione. Ma il nostro è ancora pienamente un sistema parlamentare, si chiede Fabozzi. La legge delega conosce da alcuni anni una crescente popolarità. Governi che nemmeno le leggi elettorali iper mettono a riparo da maggioranze incoerenti hanno riscoperto questo strumento per incassare quello che è stato chiamato un dividendo politico immediato. Possono così annunciare grandi riforme mesi prima di essere smentiti dagli effettivi decreti che al limite non arrivano mai, magari perché nel frattempo il governo è caduto. Quindi un approccio totalmente negativo agli sviluppi che ci sono stati in materia economica e politica durante la giornata di ieri. Scrive Libero, non è un paese per italiani, questo è un titolo a tutta pagina, più emigranti che immigrati, accogliamo stranieri poco qualificati mentre i nostri giovani migliori se ne vanno in massa all'estero, centomila solo l'anno scorso in fuga dalle troppe regole e dalla burocrazia e i sindacati sono ancora lì a difendere i fanulloni il fondo di Belpietro, Maurizio Belpietro è direttore, gente che va, gente che viene, il problema però sta nel fatto che quelli che partono sono più di quelli che arrivano, la qualcosa potrebbe anche essere un bene per un'Italia fortemente popolato, per un paese fortemente popolato come l'Italia ma purtroppo quelli che se ne vanno sono i migliori italiani quasi sempre con il classico pezzo di carta in tasca giovani e pieni di iniziativa una generazione in fuga che aumenta di anno in anno quelli che arrivano invece sono extracomunitari che scappano dalla guerra e dalla miseria senza un euro e dunque bisognosi di cure e di sussidi nel complesso per la nostra economia scrive Belpietro, il saldo non risulta positivo il tempo, il tempo, dedica alla vicenda del Jobs Act un articolo di fondo firmato da un professore di diritto costituzionale di Roma III, Alfonso Celotto, intitolato la ventunesima prova di forza. Celotto in sostanza fa la conta di quante volte è stata posta la fiducia dai vari governi e insomma in sei mesi, per quanto riguarda Renzi appunto, in sei mesi l'ha posta ben 21 volte. E che non sono poche insomma, rispetto a quelli precedenti che pure erano stati criticati però scrive eh, scrive Celotto eh, sul piano statistico siamo tornati ai tempi dell'esecutivo tecnico di Monti allorché si gridò la morte della democrazia eppure la questione della fiducia resta un forte strappo alle regole costituzionali di esame e approvazione delle leggi quando il governo ricorre a questa pratica produce due effetti, fa cadere tutti gli emendamenti presentati dai parlamentari a cui impone di votare sul suo testo e fa sì che la scelta avvenga per appello nominale in maniera da evitare possibili franchi tiratori. Insomma la questione di fiducia è una bacchetta magica o una clava in mano al governo? L'hanno usata a destra e a sinistra. Ora tocca a un governo che dovrebbe essere il più forte degli ultimi anni: ha un leader carismatico e una grande prospettiva di crescita. Eppure Renzi ricorre continuamente alla fiducia: segno di forza, di debolezza o di assenza di democrazia? Questa è la domanda finale di questo commento di Celotto. Il piccolo di Trieste. Eh, Titola riforma lavoro Renzi si fida del PD, il commento è di Roberto Weber quando i nemici sbagliano ogni mossa, ciò che stupisce di quanto rimane della sinistra storica del paese quella di derivazione comunista per capirci che in Parlamento trova collocazione nei pressi dell'ombrello bersagnano e nella società dalle parti della CGL l'impossibilità di liberarsi da un'autentica pulsione autodistruttiva. Le ragioni sono molteplici, ma credo che la principale sia legata proprio a quell'aggettivo che accompagna la sinistra, cioè al termine storica. L'avere avuto un ruolo importante nella fondazione della Repubblica, e nel radicamento della vita democratica del Paese, fa, chi, fa sì che questi eh, degeneri nipoti di Togliatti ne abbiano in realtà completamente smarrito l'insegnamento. Come ogni grande politico che si rispetti, Togliatti valutava con estrema attenzione i rapporti di forza, il tempo in cui lanciare una determinata offensiva e il contesto o il terreno in cui andava collocata e il suo coincidere, perlomeno nella capacità di racconto, con gli interessi generali, il quadro di alleanze che avrebbe saputo suscitare. Nello scontro che si sta aprendo con Renzi, sembra che di questi fondamentali elementi gli uomini della minoranza del PD non tengano minimamente conto. resto del Carlino, la Nazione e il giorno, titolano la resa degli anti-Renzi. Europa, il quotidiano del PD, Renzi al lavoro, incassa la legge, e placa il dissenso e isola le CGL, la Padania, Salvini la stampa estera, Renzi è un cazzaro e il vertice coi sindacati è soltanto teatrino, lo sfidiamo sui fatti, due le proposte, la flat tax ovvero un'aliquota secca al 20% e la sospensione dal 1 gennaio 2015 degli studi di settore. Gianfranco Pasquino firma un editoriale sulla Nuova di Venezia è intitolato Gli ostacoli sul cammino del Premier e il foglio titola Quel che di lui non piace e perché gli danno di Thatcher complimento, lo detestano per tanti motivi banali e loffi che ce la possa fare da vedere, intanto noi godiamo quando i falsi gentiluomini scoppiano di bile, media e sentinelle questo è l'articolo firmato dall'Alefantino che è poi il direttore Giuliano Ferrara